0: O sea, si todo se centra en la central de abastos, tarde o temprano se va a volver, tarde o temprano, como ya se volvió, es un embudo. Y en ese embudo, los que controlan la entrada al embudo son los que van a tener poder y ellos van a dominar qué entra y qué sale. Y eso es lo que está pasando. Y ahí es donde uno determina el precio de las cosas y ahí es donde todo se margina. ¿Me explico?
1: Bueno, pues antes que nada, muchas gracias agrotitanes, gracias por darnos la oportunidad de poder eh, entrar a sus oídos, entrar a sus casas, entrar a sus mentes y sobre todo lo que más nos gustaría es entrar a sus corazones. En esta ocasión tengo el gusto de entrevistar a Enrique y que la verdad fue algo muy padre desde que lo empecé a, a buscar una persona que se dedica a dar mucho amor y expresar mucha pasión en lo que hace. Ahorita resultó que somos paisanos casi, casi de, de los mismos pueblos y en esa cuestión me siento todavía más congratulado con Dios y más congratulado con que estés con nosotros, Enrique. Me gustaría que me dieras la oportunidad de presentarte. ¿Quién es Enrique? ¿Qué se dedica?
0: Pues a ver, yo soy eh, Enrique Cervantes. Ah, me puse como apodo Quique Quelite en honor a la producción de a la, a para incentivar el que comamos quelites como una fuente rica de proteína vegetal y me dedico a organizar un proyecto, una expo gastronómica que se llama El Bonito Tianguis que es un mercado de productores locales y artesanales que lo que buscamos es acercar al pequeño productor con el consumidor final y con, mi visi y con la visión de transformar la economía desde lo local hacia lo, desde lo, local hacia lo nacional Ahora, derivado de la pandemia, pues todos los eventos y las expos están canceladas y por lo tanto yo eh, dos meses estuve viendo qué hacía y viendo que esto se iba a seguir alargando, pues decidí eh, a abrir una tienda donde aterrizar a los nueve años que llevo haciendo la exposición, que se llama Agua Bonita, que es la tienda oficial del Bonito Tianguis. Y lo que buscamos es eh, vender productos a granel que sean rastreables, que sepamos quién los hace, dónde los hace y cómo los hace. El objetivo pues, es acercar a la gente a sabores, texturas y alimentos que tal vez son de antaño, que tienen que volverse a poner de moda, no por un tema de poses, sino por un tema de soberanía alimentaria y de nutrición. Y eso es, lo que, eso es a lo que me dedico en este momento.
1: Bonita, bonita responsabilidad te echaste, mi estimado Enrique. Encontrar las formas y las perspectivas de cambiar un estilo de vida, un estilo de pensamiento del agricultor para pensar en, en, en el usuario final. Y lo estás Así diciendo es. como una parte de moda. Se volvió moda porque ahora nos dimos cuenta de lo esencial que es que lleguen los alimentos a nuestras casas anteriormente, pues ahora sí que se, se dejaba así como que, ah, pues era más importante una cadena, un viaje o algo por el estilo. Y ahora nos dimos cuenta que lo principal como sociedad tenemos que tener una soberanía alimentaria. Quisiera un poco, mi estimado Enrique, que me dijeras cómo fue tu primer acercamiento en este te tema del campo y cómo has podido amoldar esa parte a lo
0: comercial, Mira, mi primer acercamiento con el campo, bueno, mis papás, eh, vivíamos en la Ciudad de México, y evidentemente mi papá trabajaba en una, en una fábrica, que eh, estaba en Ecatepec, y venía y no tenía ningún tipo de conocimiento, pero teníamos nosotros una, eh, una casa como de campo que era en Cuautla, ¿no? Mi papá ya había trabajado en y le habían regresado a México, y después decidió independizarse de esta empresa para, para ser emprendedor, y pusimos una llantera en Tetercingo, que es este pueblo que es parte del municipio de Cuautla, que está entre Yecapixla y Cuautla, donde eh, la, pues nos tocaba ver la realidad de los jitomateros. ¿no? Toda la zona de Texcala, Yecapixla, eh, Tetela, todos pues, siembran aguacate, siembran jitomate, eh, siembran frijol, siembran maíz. Y pues cuando el precio del jitomate estaba muy bien, pues veías cómo cambiaban las llantas, hacían animación, balanceo, todo la escena al camión. Y de repente, la siguiente semana, el precio del jitomate caía y no se levantaba. Entonces, pues me empezó a tocar ver cómo aventaban las cosechas y les dejaban a un lado las cajas de jitomate pudriéndose, porque era más caro regresar con la producción que tirarla por la gasolina, ¿no? Entonces, como que empiezas a escuchar las historias de pues la gente empieza a arriesgar todo cuando empieza a aprovechar y a preparar la tierra. Y, y de repente el, el precio del mercado cambia por razones que tienen que ver con que hay mucho jitomate. Y yo decía, bueno, pero si hay mucho jitomate, esa, esa época de jitomate, ¿por qué no? Hacemos un festival del jitomate o empezamos a comer más jitomate o hacemos más diversidad de platillos. Pero me, me empezaba como... Pues yo decía, pues es muy raro que, que tiren la producción. ¿no? O sea, todo el trabajo de que... Desde que seis meses antes planeaste el ciclo de, ese, de esa tarea o de ese terreno, pues es completamente injusto que se hecha a perder, ¿no? Y luego con la crisis del 94 y luego con la entrada del Tratado de Libre Comercio, pues evidentemente llegaron llantas que venían de China eh, o de Taiwán. Entonces nosotros tenemos una llantera, llantas y las nacionales. Y empezábamos a ver ya la competencia directa de cómo, dependiendo del precio que tenían en el mercado, la cebolla, la papa, el jitomate, la lechuga, la espinaca, todo eso. Pues era si te compraban a ti una llanta que les iba a durar un año y medio o, les, o compraban las llantas chinas que les iban a durar tres meses, pero eran más baratas y en ese momento lo que necesitaba era cambiar la llanta, ¿no? No asegurarla. En tres meses veremos si tenemos para, para volver a comprar. Y esa es la realidad de muchos pueblos. Entonces, eh, también por otro lado, mi abuela, que era de Sitacón, Michoacán, pues siempre la acompañaba al mercado y a mí me gustaba mucho ver las cubetas de zarza de frambuesa, los atoles, los panes, y fui ahí aprovechando y aprendiendo cómo hacer, cómo hablar con la gente y cómo conectar, porque la realidad es que mi familia no, era, no se dedicaba al campo. Y entonces, en la, en la prepa, pues yo hice modelo de Naciones Unidas, estuve en teatro, en canto, en danza, hice la asociación agroambiental. Eh, y cuando terminé la carrera dije, bueno, pues que voy a estudiar, entonces hice es examen para ciencia política, para relaciones internacionales, para danza, para ingeniería ambiental, para derecho, para artista plástico, para todo. Y me decidí entrar a agronomía y porque ahí podía conjuntar varias cosas y nada más estuve un año porque luego la dejé por estudiar malet Pero ese año que estuve en agronomía a mí me impactó mucho porque yo me fui al TEC de Monterrey, en Querétaro. Pues esta visión, cuando nos bajábamos a los terrenos, yo no sabía nada, ¿no? A, a conocer el taller de producción agropecuaria, cómo se producía el sorgo y el maíz. Y evidentemente había los botes de los, eh, de los agroquímicos tirados a los lados de los surcos. Entonces, los estudiantes del TEC eh, de ese momento pues, pues, se burlaban y decían, ay, no, es que esto no o se está pasado en moda, ¿cómo es posible que sigan así? ¿Por qué no saben de la nueva tecnología? ¿Por qué no? ¿Por qué nosotros vamos a venir a enseñar cómo se hace producir el campo? Y yo pues, no decía nada, porque la claro, verdad es que yo sé muy poco, pero lo que sí sabía es que esa postura entre la, la pelea entre el agrónomo y el campesino pues tampoco nos iba a llevar a ningún lado. Y bueno, me fui a Alemania a estudiar danza. Allá me formé como maestro de yoga. Cuando regresé por un centro de yoga, empecé a invitar a productores de la Magdalena Contreras aquí en la alcaldía de la Ciudad de México a vender frutas y verduras. Me fueron llevando a sus terrenos y me parecía impresionante todo lo que la Ciudad de México produce, empezando por Xochimilco. Y lo poco que yo sabía de esas cosas y me pareció que era una forma... Eh, objetiva y, y, y rápida te reconstruye el tejido social porque yo en mi forma de ver las cosas, pues yo veía Topilejo y las zonas rurales del Palomirpanta, pues como zonas marginadas y pobres, ¿no? Como que la ciudad es la, es la colonia del valle, cuando yo venía y empiezas a descubrir que no que estabas muy equivocado y que la ciudad son muchas caras, son muchos mundos y que lo que tú consideras como riqueza, porque crees que tienes una casa con una barda, realmente termina siendo pobreza cuando descubres que hay lugares en la propia Ciudad de México, o por lo menos así era hace 15 años, donde no se necesitan las bardas porque la gente simplemente no se mete a tu casa. Entonces, empiezas a cuestionar ¿no? el sistema de progreso, el sistema de, de qué es la vanguardia, de qué es la comida, y empiezas a probar sabores que nunca habías... Visto que existían y empiezas a descubrir olores, aromas, sabores, para tratar de entender de dónde viene la verdadera comida y pruebas jitomates que nunca habías, que nunca habías probado y dicen, así realmente sabe el jitomate y no tiene nada que ver con lo que has probado toda tu vida. Y dices, ¿por qué no estamos eh, llenos de estos productos en, las, en el centro de la ciudad? Estamos llenos de pura porquería. Y empiezo a escuchar las historias de cómo se ha ido abandonando el campo y las zonas rurales y cómo la central de abastos define muchos precios. Y la propuesta con esto, pues hagamos un lugar donde se hagan cadenas más, cort se hagan cadenas más cortas, ¿no? O sea, donde, donde no haya tanto intermediario y empecemos a trabajar a favor de pues de que haya una relación más directa entre quien produce las cosas. Y, y así inició Bonito Tianguis.
1: Es una labor titánica lo que estás haciendo, mi estimado Enrique, y realmente es percibir el amor que le estás teniendo al campo, el amor que le estabas teniendo a un negocio, cerrar un ciclo en el cual que todos pudiéramos tener acceso a un alimento sin el hecho de decir que tenga que ser deslumbrantemente caro, ¿no? Y esa parte, a mí me quedó muy marcada la parte que tú hacías, es decir, el hecho de sentirte agradecido con la vida, el hecho de sentirte congratulado con Dios, es que haya unas manos que te la preparen, mm -hmm. es que esas mismas manos sean las que hicieron el proceso para llegar a la cosecha. Pero eso habla de una profundidad del ser tuyo. Entonces tuvo que tener un proceso, pudieras, Explicarme un poquito o contextualizarme de cómo llegaste a esa profundidad de amar que se hace con las manos.
0: Pues, pues es que hasta que no, es que tienes que verlo. Yo creo que, bueno, o por lo menos, o tengo esa sensibilidad, pero a mí, pues es, es, que, es, es que es que quien no puede amarlo. O sea, no, no hay manera de que no te, te sorprendas cuando sacan una mastorca. <ríe> o sea, ¿Sabes? Eh, que no, o sea, tú cuando, cuando ves una masur que la abre y entiendes que todo lo que te encanta en la comida mexicana, que todo lo que los extranjeros vienen por la comida mexicana, que todo lo que te representa gastronómicamente y visualmente y mercadológicamente en el mundo, sale de esa cosita que está ahí y lo ves tan perfecto y lo ves tan lindo con agua, con... O sea, cuando ves cómo crece, pues, yo creo que... Pues no sé, o sea, yo creo que todo el mundo se sensibiliza, Tan es así, que el video que se volvió viral donde salgo yo, pues mucha gente me escribió diciendo, recordando esas cosas que se le habían olvidado del campo. Y eso sí existe, o sea, no creo que haya alguien que no le vea sentido a eso. ¿Me explico? O sea, yo creo que de ahí viene, ¿no? Entonces, pues al final todos queremos comer rico, ¿sabes? ¿no? cuando pruebas un jitomate, jitomate con todo un jitomate producido de manera vaciva. Pues dices, pues yo quiero probar esto porque es más rico, porque es mucho más eh, es más es más diverso sus aromas, sus sabores y ¿quién no quiere comer más rico? yo creo que todo el mundo, entonces empiezas a cuestionar ¿por qué no estamos comiendo así si tenemos la capacidad de producir comida así? y ahí es donde entra como la, la pasión, ¿no?
1: claro, y sobre todo la labor titánica ¿verdad? hace dos días estábamos en unas parcelas de tomates y después tuvimos unas parcelas de de... ¿qué más fue? De, de jitomate y unas de cebolla y unas de durazno y me decía mi hermano, dice, nombre si hubiera lociones a olor a jitomate me las pondría. Si hubiera lociones claro. a olor a, a durazno me las pondría. Como dices tú,
0: dejamos de percibir esa Exacto. sintonía con detalles. la naturaleza. Ok. Yo creo que nos lo que nos ha perdido es la capacidad de los detalles, ¿no? O sea empezamos a, a, a vivir con tomates que no tienen detalles. Yo creo que el diablo está en los detalles, ¿no? Y las características de una buena tortilla con tuna, tortilla, digo, a ver, la tortilla, aunque sea tal vez peor hecha justo a tortilla, o sea, es buena, o sea, es rica, ¿no? Como ingrediente, aunque tal vez sea la peor masa, pues acompañada con frijoles y con salsa, es muy difícil que te sepa mal, ¿no? El por ejemplo, yo cuando vivía en Alemania, yo me acuerdo que en el pueblo donde yo vivía, un día salí ya que no tuve clases, salí y los niños estaban yendo de tres años, cuatro años, solitos a la escuela. Entonces eran unos pirinolas chiquititas ahí corriendo con su mochilita y dice, pero ¿dónde está el papá y la mamá? Y veía que se iban solos, la escuela estaba caminando a 200 metros o 100 metros, ¿no? Y los niños se iban solos y los coches se paraban para dejarlos pasar y los niños se regresaban solos. Ese detalle en la, en el, en que, que sale en la calidad de vida es un detalle que implica muchísimas cosas de un sistema que te permite que confíes tanto en el medio ambiente en el que vives, dejes que tu hijo se vaya solo. Y esto también sigue sucediendo en muchos pueblos, de, en las comunidades mayas o en, alguno, en muchos pueblos del país. Entonces, eso también está en México. La pregunta es, ¿por qué en la ciudad nos acostumbramos a que es normal tener miedo de todo? Y entonces ahí está la importancia de los detalles, ¿no? Claro, muy triste. O sea, realmente
1: lo que tú enmarcas es, eh, ahorita que mencionabas, en las zonas, entre comillas, marginadas de la Exacto. Ciudad de México, era donde se producía y donde se tenían los valores firmes de no me voy a meter a tu casa, ¿cómo se Exacto. perdió? ¿Cómo se perdió? Eso, eso como dices tú, hace ser muy triste. Y fíjate, hay una, hay una analogía, se dice que los léperos... La gente, que, la gente que siempre fue rebelde hacia la situación de la conquista vivía en las ciudades y a lo mejor por eso esa merge, marginalidad y esa situación de decir los de las orillas son los, son los que no están en, en, en sintonía con la civilización de la civilización es la que perdió la sintonía con el campo
0: exactamente pues yo creo que tiene que ver con con, con esta aspiración de eh, tenemos un sistema en México y eso, bueno, como, como agrónomo lo sabes, de un sistema vertical del uso del poder. Y lo seguimos replicando, ¿no? El patrón, a mí, a mí me molesta mucho que la gente me diga, sí, patrón, ¿no? Patrón, ¿Patrón de qué? Somos colaboradores. ¿Sabes? Entonces, eh, y tenemos lo que tenemos, ¿no? Tenemos una... Una, y tam, no, no, no cuestionan ni a su propia fe ¿no? entonces eh, tenemos un país con unos índices enormes de embarazos en adolescentes eh, con familias que siguen teniendo muchos hijos lo cual no hay sistema gubernamental que pueda con una población que crece y crece y crece donde el pobre se une con el rico y no hay quien los no hay quien eh, no hay quien los separe pero no tiene que ver con con el aceptar las otras cosas del pueblo no tiene que ver eh, con, 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 con cómo se transforma el campo, cómo se hace un queso, y tampoco tiene que ver con cuestionar el sistema, ¿no? Habla, hablamos de, como de una romantización de la pobreza en las telenovelas, pero no hay un, algo que cuestione al poder como tal. Entonces, pues de repente un día, bueno, como dice la frase, y cuando nos despertamos el dinosaurio seguía ahí. O sea, un día abrimos los ojos y nos dimos cuenta que ya éramos el país más violento en muchos casos, con más periodistas asesinados y con unos índices de delincuencia enormes subiendo y subiendo. Y fue cuando dijimos, bueno, ¿qué hicimos si éramos tan creyentes y rezamos tanto? ¿Qué pasó? no? Y ahí es cuando a mí mi, tal vez mi equivocada tesis tiene que ver con cómo se fue perdiendo la dignificación por el trabajo de la tierra entonces... Y lo que yo hago, pienso, soy, el idioma que yo hablo, el color de piel que yo tengo y la belleza que yo tengo no valen en el sistema global que está dirigido por la televisión, pues entonces lo único que me queda, dado que no puedo cambiar mi color de piel y no puedo eh, cambiar mi, el tipo de cara que tengo, lo único que me queda es buscar el poder y el poder me va, a dar, eh, me va a dar hogar, me va a dar familiaridad. Y si para conseguir el poder lo tengo que conseguir a través del dinero, voy a hacer lo que tenga que hacer para conseguir dinero, para alcanzar el poder y el reconocimiento que nadie me ha dado nunca. Y ahí es cuando entonces sí me meto a tu casa, porque necesito de lo que tú tienes para yo ganar dinero, para yo sentirme alguien, porque todo el sistema me dice que yo no soy nada. No sé si me explica.
1: Híjole, de una forma magistral y, y de una forma muy reflexiva, que estoy hasta con las tripas revueltas, porque es cierto, o sea, hemos, hemos, en, ¿cómo se pudiera decir? Eh, nuestras civilizaciones perdidas son amadas, son queridas, son valoradas, y nuestras civilizaciones reales son eh, discriminadas y todo lo que tenga que ver con una imagen de ser, eh, cómo se pudiera decir, antiguo, de ser una civilización
0: estigmatizada
1: como indio, tiene una percepción.
0: Eso, eh, a, mí, a, mí, a mí me molesta muchísimo la palabra. No, no entiendo. O sea, no, no, no entiendo por qué seguir repitiendo palabras de los propios conquistadores, ¿sabes? No entiendo por qué. O sea, yo no uso el término indígena. Claro. Es una palabra inventada por los conquistadores para separar a la población. Yo más bien me refiero... Hay mexicanos con una descendencia eh, tarahumara, hay mexicanos con una descendencia apoteca, hay mexicanos que no tienen una descendencia eh, así, sino simplemente eso, ¿no? Entonces, yo no estoy a favor de seguir dividiendo a la población. Más bien, yo creo que la integración... Es que, bueno, es que hay dos corrientes. Hay gente que eso le llama la, la discriminación en positivo, ¿no? Que es... Eh, separar para unir, y yo creo que hay que unir para unir, pero esa es mi visión con lo, con, desde mi propia ignorancia. ¿eh? Pero yo no uso esos términos tampoco. Y creo que es una manera de reconciliarnos y también decirle a la gente, pues todos somos mexicanos al final del día, y por lo tanto hay una gran ausencia del Estado desde hace mucho tiempo, desde el hecho de decirle, es que tú hablas un dialecto y no un idioma. No, no. Decirles que ella habla el dialecto, no sé, no, eh, es un idioma, para ella es un idioma. Y el peyorizar eh, eh, la, las, los usos y costumbres, ponerlos separados en lugar de ponerlos como son los usos y costumbres de diferentes poblaciones de México, no no son poblaciones indígenas, como si como tratando de segregarlos para incluirlos. A mí me parece, es, hay gente que le llama eso la discriminación en positivo pero yo creo que no estoy no soy partidario y si tampoco usar la palabra indio. No me gusta. Porque claro, es una, es una, es
1: un, es una palabra muy, muy, muy baja. Para mí también tiene ese sentido. Te, te, te contextualizo un poco en el sentido de que, por decir, mi mamá viene de Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec, donde sus... Sus, su, encarnan sus, sus este, tradiciones, encarnan su, su idioma, son mujeres, o so, en el caso de mi madre, es una mujer que defiende a capa y espada sus raíces, y en el caso de Morelos, en el caso, en el pueblo donde yo nací, eh, era de que si tú hablabas un dialecto, eras... O un idioma, o un idioma que fuera totalmente ajeno al español o al castellano, era una situación de burla. Y es a lo que tú te refieres. ¿a? Nosotros discriminamos mismos, nuestros mismos eh, cimientos de sociedad por el querer englobarnos en algo que ni siquiera nos marca como mexicanos.
0: Exacto. Y entonces. Eh, claro, este como lo mental... mencionabas hace
1: un rato. O sea. Todos buscamos poder y el poder va, lo vamos a tomar. Entonces es lo que en, re, en determinado momento nos va a hacer brillar o ser parte de una sociedad que actualmente es violenta y que es aviolentada.
0: Exactamente. Órale, qué interesante reflexión. O sea, Y, 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 la, y, la, y, la, y la propuesta que estamos teniendo es el cambio, del, el cambio de la visión y paradigma del uso del poder a través de la alimentación, o sea, la relación que hay entre la... Oris... Yo sé que suena como muy elevado, pero es... la relación que hay entre la, ori... Ori... Horizontal... la horizontalización del comercio en la búsqueda de la disminución de los poderes que aplastan a los otros. O sea, si todo se centra en la central de abastos... Tarde o temprano se va a volver, tarde o temprano, como ya se volvió, es un embudo. Y en ese embudo, los que controlan la entrada al embudo son los que van a tener poder y ellos van a dominar qué entra y qué sale. Y eso es lo que está pasando. Y ahí es donde uno determina el precio de las cosas, y ahí es donde todo se margina, ¿me explico? O sea, ese claro, es el problema claro, cuando tenemos es que... todo
1: centralizado. Como dices, y lo has venido mencionando entre líneas, el agricultor o la persona que produce no sabe, en, el, en términos, digamos, ahora muy nuevos, no, no, no ha hecho el cambio del mindset, de la forma de pensar, de decir que lo que él hace vale, y vale desde el punto de vista de todo el proceso. Y, y tú estás resaltando esa parte, de decir lo que tú estás haciendo vale y por lo tanto tienes que ser retribuido económicamente, retribuido ah. moralmente y
0: retribuido dignamente. Emocionalmente, y emocionalmente, emocionalmente, que es súper importante porque es lo por ejemplo, es lo que me decía el productor Nayo Cotes, que es, es, es donde no está, que es parte de lo que busca hacer eh, el, el gobierno de López Obrador con todos los discursos de poner, un énfasis y, una, y aplaudir la labor del campo, ¿no? O sea, no solo es un tema de dinero, porque hay gente que dice, mira, yo podría ganar mal, yo podría ganar mal, pero si el ambiente laboral y hubiera reconocimiento de mi trabajo, me quedo, ¿no? Pero cuando se suman las dos, cuando no hay reconocimiento laboral ni dignificación de mi oficio, y además gano mal, ¿qué hago? Entonces migro a Estados Unidos y, y, y invierto 50 mil pesos en que me hagan el cruce, auto están en 150 mil, y en lugar de invertir ese dinero en mi, propio, en mi propia tierra para producir un negocio, prefiero dárselos a un pollero, que tal vez me cumplan, no y tal vez me muera la mitad del desierto. Pero eso, el hecho de llegar a Estados Unidos es más valioso que quedarme aquí a, a invertir en mis propios terrenos. Imagínate el tamaño de degradación emocional que tenemos en el país para que esas cosas sí ocurran. También me lo contaba Jesús, que es el que siembra el arroz. O sea, yo llego a Cuernavaca... Todo el estado de Morelos depende de nuestro arroz. Entonces, cuando yo voy de la Cuernavaca, a las juntas, con todo el sistema agropecuario, yo voy en Guaraches. Y me voltean a ver porque vengo en Guaraches y no vengo en Zapato. Entonces, desde ahí viene todo este sistema clasista. Y dice, yo me siento orgulloso de usar mis guaraches, pero él no tendría que sentirse orgulloso porque no tendría que haber ninguna diferencia entre usar guaraches y usar zapatos, porque los dos son calzados simplemente y los dos pueden ser artesanales, son cómodos y depende la situación de cada persona. ¿Quién usa? Los nacionales usamos zapato para caminar porque no tenemos que meternos a los canales de agua, pero el del, el del arroz sí lo tiene que utilizar porque tiene que tener los pies frescos porque si no le arden las patas con el calor del campo. Pero o sea, este rollo de guarachudos, eh, eh, malolientes, sucios, pues ¿cómo no va a estar sucia la gente si está produciendo tu lechuga? Entonces desde ahí, desde la televisión, también mexicana, no solo la gringa, viene un devenir de aplastar a todo lo que tenga que ver con, los, con el sector primario. Y entonces ahí el sector primario, que es el que más abundaba o abunda en el país, se revela en una búsqueda de parecerse a la clase media y en esa búsqueda que al final ni se logra, o me voy a Estados Unidos, o robo, o asalto, o me siento indigno de lo que estoy haciendo, en lugar de buscar lo mejor de los dos mundos. Porque tiene, tienen cosas que aportar la visión de la clase media y de la clase alta, y la gente del campo tiene mucho que aportar en la visión del desarrollo rural también. Y ahí es donde se nos fue el país, yo siento.
1: Claro, o sea, realmente hablas de, de la desvalorización del sector primario, lo vimos como algo totalmente negro y denigrante en vez de verlo como algo, la clave de la revolución en todos los sentidos. En ese sentido, me hablo, hablo como una revolución, pero una revolución más que nada de pensamiento. Y el tema de agrotitanes es eso, de no decir que el, que el que es el agricultor grandote, machuchón o el titán, es el único que vale. No, vale desde el punto de vista, desde la persona que lleva el riego, desde la persona que, lleva, eh, que quita la, la hierba de, la, de las, de las este, parcelas. Sin embargo... Lo que nosotros queremos hacer es que todos podemos. Venimos de una de un pueblo que sabemos muy bien el contexto, Entonces es un pueblo agrícola que no tiene más de 5, 10 hectáreas máximo, y me voy a vivir a ciudades y estoy empezando a conocer latitudes agrícolas o agroindustriales. Estas personas son inmensamente, eh, eh, ¿cómo se pudiera decir?, eh, afortunadas y exitosas, ¿Por qué no sucede en nuestros pueblos? Y en eso lo que tú dices el hecho de haber desvalorizado todo lo que lleve a la producción por querer vestir marcas Exactamente Perfecto, fíjate que me, me gustó mucho esta parte donde entras con esa crudeza, con estos con estos comentarios, mi estimado Quique, Quique Quelites, dijéramos, por eso, y, por, y
0: Por eso Y por eso el tema de los Quelites, ¿no? De repente, pues tú ves la verdolaga que cuesta cuatro veces menos que la espinaca, y todo el mundo presumiendo sus espinacas en sus ensaladas y en sus smoothies, güey, que ponen, dices, pero, pues, pero ¿por qué, por qué no comemos verdolagas? Y además la verdolaga se da sola, porque la verdolaga pertenece a lo que se come en el sector primario a lo que comen los albañiles, a lo que comen los, eh, los, los carpinteros. O sea, ¿y eso que, O sea, pues por lo mismo deberíamos de comerlo, ¿no? Si esa gente que carga bultos más pesados que tu crossfit, pues más bien voltea a ver qué están comiendo estos güeyes para que tú te pongas mamey como ellos, ¿no? Porque yo digo, claro, claro o sea, que sí. O sea, si esos güeyes que, que sin paupoleas y sin calentura la viento, padre, se sube un. yo no te fui, fuimos a sembrar el, el arroz digo el, el maíz me pusieron un bulto de maíz, no pude es ridículo, no pude ¿qué está comiendo la gente del campo? ¿o qué piensa como que si sí lo pueden cargar y yo no puedo cargar ni esos 50 kilos del bulto de maíz morado que sembramos en acá. ¿qué pido? entonces pues yo por lo mismo digo, si la gente del campo que es que, que a pesar de estar, lo pongo entre comillas, sucia, manchada y poco higiénica, sigue viva y aguanta la lluvia y aguanta el solesazo, pues tú estás en tu casa muy cómodo, pues mal, pues cópiales que comen, ¿no? Porque, porque si ellos aguantan la vida con todo eso, pues imagínate qué harías tú si comieras verdolagas, frijoles y taquitos de huevo, ¿no? O sea, sí. Híjole, ¿No? ah, mi estimado Enrique, que, que ya estamos
1: así entrando en temas así muy. que nos están apasionando mucho por el tema de la conversación. Quiero ser muy respetuoso, quiero ser una persona que, que no tenga la única oportunidad de poderte entrevistar y de estar
0: dentro de este programa de AgroTitanes. No, pero bueno, no te preocupes, yo, yo, si quieres hacer otra pregunta, con mucho gusto la hacemos. Ah, perfecto. Bueno, pues, pues esa es la historia, lo que hemos hecho es aterrizarlo en una expo, pues donde empezamos eh, eh, hablando de donde empezamos a cuestionar las cosas, ¿no? Empecemos por... No sé si no sé si lo que estamos haciendo es lo correcto. Lo que sí sé que es correcto es que por lo menos hemos abierto el debate en el tema de la alimentación. Me entraron a decir que el, el tlacoyo no es una garnacha y no es un antojito, ¿no? El tlacoyo es un alimento, claro. es, una es una comida completa. Ayer, por ejemplo, con todo el tema de, de, de Netflix... Eh, que, de, que yo no entendía esta, esta campaña que hicieron de la tlayuda que decían ¿cuál es la mejor comida callejera? pues eh, que el hecho de que el ceviche peruano y la tlayuda hayan quedado en, fina, en, en la final pues habla de que no entendemos que ni el ceviche ni la tlayuda son comidas callejeras o sea el, el ceviche te sientas a comerlo y la, claro. la tlayuda también claro. que hay uh -huh. gente que venda que hay gente que venda la ayudas en la calle, sí, pero la ayuda es un plato completo, es una cena, o es una comida, es una merienda, pero no es. O sea, no es, ¿cómo decirlo? No es un hot dog.
1: Claro, no son unos doritos, no son una cosa así.
0: Exacto, no son unos dorilocos, no es comida callejera, es un plato completo. Porque las layudas se comen en el mercado de Oaxaca y te sientas en las fondas a comerlas. Y eso también se hace en las casas o en los puestitos. Pero, o sea, la realidad no, nada más. ¿eh? Entonces, creo que venimos de mal... En, en tal caso, yo te diría, lo que sí es comida callejera, que sí es mucho, sean por ejemplo, los tacos de guisado. Eso sí es... O, o el morado los tacos acorazados. Los
1: acorazados acá en la tierra.
0: Eso sí son... Sí son muy... Y aún así te sientas. Entonces, tal, tal como comida callejera, yo siento... Entiendo lo que quieren decir, pero, pero desde, desde educar de que, a ver, una cosa, un taco dorado, sí es una garnacha porque no aportan, aunque sea mexicano, no aportan nutrientes, es un carbohidrato frito y es igual de dañino que una mala hamburguesa, ¿no? Pero entonces, pero la bronca es porque a la mala hamburguesa sí le damos hasta 60 pesos de, de, de pago, y al taco dorado nunca le damos, aunque los dos en garnacha, nunca le damos el beneficio y no y pagamos más de eso, ¿no? A menos que sean tres órdenes. Entonces, desde ahí viene la reflexión, desde a ver por qué... ¿Por qué, el, ¿Por qué la fruta y la verdura cuesta lo que cuesta? ¿Por qué la miel tiene que ser más cara por todo lo que implica obtenerla? ¿Por qué estamos pagando lo que estamos pagando en supermercados? ¿Y por qué el hecho de que digas, Ay, es que yo no voy a pagar porque esto es un tianguis y por qué ser un tianguis es menos? Ese claro, es
1: y, y además aspirar a buscar un tipo de comida clasista, como dices tú, a realmente valorar el plato que entre comillas se llama callejero, porque es cómodo, porque es una comida cómoda, pero no es una comida que esté sin el abasto energético, proteico y hasta de muchas cosas más. Y me gustaría decirte y, y, y admirar esa parte tuya de que ahora ya no tienes esas exposiciones tan seguido. Pero actualmente estás teniendo exposiciones o teniendo ese tipo del acercamiento del productor hacia el consumidor por medio de las plataformas digitales. Eso te llevó un trabajal inmenso. Sin embargo, Ay, no, actualmente...
0: Si claro. Una sí.
1: tienga, una tienga. Una tienda, exactamente, sino ahora... No, una chinga, una chinga, una... <risas> llegar a esa... Claro, sí, claro, sí, sí, sí. en ese sentido me gustaría que nos explicaras cómo te encontramos, qué hacemos, qué hay, dónde dónde
0: podemos comprar... Mira, estamos abiertos, bueno, yo lo que hice fue abrir una tienda de productos para en la búsqueda de poder... Eh... Pues mira, no, no podemos hacer eventos masivos, es que todo todo todo, todo está mal Dado que no nos concebimos como seres poderosos con capacidades de obedecer y de organizarnos, los que, se han, llevado el, los que están, se han llevado el mambo en toda esta pandemia pues han sido los supermercados, porque como ellos sí pueden organizar y controlar la cantidad de gente que entra y sale y cómo se mueve, pues los tianguis tuvieron que cerrar porque no somos capaces de demostrarnos a nosotros mismos que podemos organizarnos porque nos vale más de todo. ¿no? Entonces... Los, los supermercados están vendiendo la comida, básicamente, ¿no? Ya, ya pudieron reabrir los tianguis. Y nosotros, como somos no tianguis de la ciudad, entonces, por lo tanto, no pertenecemos a las mafias de la ciudad que pactan con el gobierno. Y nosotros estamos, estamos, estamos catalogados como evento masivo, que el tianguis es un evento masivo, solo que es, solo que es cotidiano, entonces nosotros no podemos abrir... Y entonces, como tampoco yo estoy de acuerdo en ofrecer ningún tipo de medida sanitaria que no sea ridícula como emplayar los puestos, porque eso no ayuda en nada, yo dije yo me espero a que tengamos el permiso de hacer eventos masivos. Entonces, en la bodega yo tenía el uso de suelo de tienda naturista, y lo que hice fue, donde recibíamos a la gente, a abrir un área para que pocos productores vendan y en otra parte abrir la tienda entonces cada día que abrimos hay un productor de frutas, hortalizas y verduras recién cortadas, completamente frescas y nos acompañan otros productores y lo que estamos haciendo es tenerlos a todos con sana distancia y listo y así es como lo hacemos
1: perfecto y como dices, no es, no es una cuestión tan difícil pero sí tuviste que cambiar toda tu,
0: tu forma de ver el negocio ¿no? no, pues el negocio se acabó ¿A quién sí. le puedes vender una expo si no hay, si no están prohibidas las expos? Exactamente. ¿No? Órale, qué
1: Entonces... interesante. Bajo esas circunstancias, mi estimado Enrique, y ya me comentaste la parte de que fuiste agrónomo, después agarraste y te fuiste a la parte de las artes. Son disciplinas. Eh, la vez pasada me tocó entrevistar a un amigo que él decía que la única parte que le hizo poder entender las ciencias fue poder llevar una disciplina de arte. En este caso, ¿crees tú que el hecho de formarte como artista te haya ayudado a tanto a, a poder encaminar un negocio?
0: Mira, yo creo que tiene mucho que ver el hecho que en la primaria y las, eh, siempre escribí poe poesía, participé en oratoria, al estudiar teatro, canto y danza, pues mi corporalidad es muy suelta, muy libre y además es muy expresiva, ¿no? Y eso, pues evidentemente, el, el, el acercarte a, a las artes siempre te genera, pues yo esperaría una elocuencia especial, que la gente lo ve y me lo ha dicho, es que yo percibo que tú hablas, pero no hablas como empresario, hablas como con otra sensibilidad. Pues sí, es eso, es ese acercamiento. Y también pues vengo de una familia donde, donde las cosas se hacen, pues, ¿no? Entonces no, no tengo temor a decir lo que soy, lo que pienso, bueno, si tú me sigues en mis redes, pues yo no nada más opino de las guayabas y las manzanas, ¿no? Tengo una postura de muchas cosas, eh, de cómo ve el mundo, de cómo entiendo la religión, el, el, las consecuencias de la fe en este país. Eh, cuestiono muchas cosas y yo creo que así fue mi información y creo que así deberíamos hacerlo todos. Hay que cuestionar todo lo que está sucediendo, no para encontrar la solución, sino para abrir los debates y en una de esas tal vez encontremos soluciones pero las soluciones solo van a venir de la confrontación, no van a venir del aplaudimiento total a un líder. Y eso es lo que yo... Eso es lo que, eso es lo que todo el tiempo las estás en eso. Cuestionan, interrogan, proponen. Y de eso se trata, yo creo. Y de ahí viene también eh, mis ganas de, de hacer las cosas, ¿no? Mi estimado Enrique,
1: si el día de hoy empezaran a escribir tu biografía, ¿con qué frases empezaría?
0: primero que diga que jamás voté por el PRI eso sería lo primero que tendría que venir así no <risa> así de jamás este okay. vato, jamás voto por, el okay. por el PRI a pesar de todo no, no yo creo que no, no lo primero que, que me gustaría que dijera la biografía, pues pues buscar y, pues cuestionar cómo lograr, cómo lograr el bienestar común no creo que yo tenga la solución no creo que sea congruente en todo lo que digo y hago pero sí estoy congruente en cuestionármelo, por lo menos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí empezaría. Pero para todo es una cosa, cuando digo este chiste del PRI, sí tiene una razón, ¿eh? Y cuando me refiero al PRI, me refiero al sistema vertical de poder, al sistema eh, tlatlanista, porque lo veníamos arrastrando desde antes de los españoles, ¿no? Esta visión vertical donde todo el mundo obedece y todo el mundo se cuadra y, y eso es lo que yo creo que primero que tenemos que cambiar porque si no cuestionas a tu padre, a tu madre si no te cuestionas a ti mismo si no cuestionas al profesor de la escuela si no te revelas ante lo que te propone el, el barrio donde vives si no te revelas ante proponer nuevas cosas en la colonia donde estás pues va a ser muy difícil que te des cuenta que hay un sistema que te dice qué comer, cómo comer y cuánto pagar por eso y ahí empiezan a haber las revoluciones y eso es lo que no se nos permitía ¿no? o no se nos permite todavía en los sistemas de gobierno. Y es importante verlo. No tiene nada de malo criticar al poder. El poder está para eso, para ser criticado. Que me, yo critico al gobierno y que me critiquen a mí con el poder que yo tengo también. O sea, todos debemos de criticarnos. Y la crítica no es mala. Y eso me refiero con el chiste del PRI. Porque el PRI tiene esa estructura donde nadie habla, nadie cuestiona y todo el mundo aplaude. ¿verdad? Y claro. eso es lo que nos hace más... Y ese es el y esa esa forma de organizarse es la misma que tienen los cárteles del narco, el crimen organizado, la iglesia y mi familia. Y, y eso es lo que se propone también en el tema social. Y Entonces, que... ves, cómo todo tiene, ¿Ves cómo todo tiene una relación? O si tú te das cuenta, un sistema de mí es pues, como un parlamento donde todas opinan, donde todas tienen algo que ver y todas cumplen una función en el ciclo. No sé si, si, no sé si me explico cómo este sistema vertical viene y se manifiesta hasta en todas las formas, hasta en las formas de cultivo.
1: Claro, o sea, es, es, un, es un reflejo social. O sea, alguna vez cuando estaba el, el anterior presidente decían es que es esto, es el otro, y es acá y es allá, y aunque nos doliera, eso es lo que nos ejemplifica como mexicanos. Por supuesto,
0: por supuesto. Sí. Exactamente, seguramente.
1: No, mi estimado Enrique, creo que no va a ser ni la primera, y espero, bueno, es la primera, pero espero me des oportunidad de seguirte entrevistando. Es un verdadero agrotitán, es una persona que está uh, avanzando en esa parte del espíritu del ser para comer, resaltar nuestro sector primario como algo importante y no banal. No, básico.
0: No, 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 es súper básico, súper importante. Y necesario, necesario. O sea, si no regresamos... A mí me parece que justamente es donde yo creo que... Bueno, no sé qué postura política tengas tú, pero yo una vez platicaba con alguien de la, que trabaja en el gobierno y le decía, ¿me puedes decir cuál es la propuesta de, de la 4T para garantizar el no avance de la sequía y las lluvias en tiempo y en forma? Me decían, pero eso que tiene que ver, ningún gobierno puede hacerles. Yo creo con la reforestación se puede lograr y con los programas de, de recuperar las áreas eh, deforestadas o contaminadas se puede lograr eh, garantizar un poco más que la lluvia esté en tiempo. Le digo, porque todo, todo lo que plantea cualquier gobierno depende de la lluvia. ¿no? Entonces, ahí es la importancia de, de que yo creo que cualquier política gubernamental. Tiene que tener el tema del medio ambiente en el centro de las decisiones, porque si el clima eh, cambia, toda tu política ambiental, por ejemplo, ahorita está el programa de fertilizantes por el bienestar, no en Guerrero que regalan eh, urea, por ejemplo, no. Entonces, a, a pequeños productores de arroz, de frijol y de maíz. Y si no llueve, ¿de qué va a servir fertilizante? Tú como agronomo dime.
1: Pero en el caso de la agricultura, dice que Dios es tan grande que solamente nosotros como humanos influimos en un 3% para la producción. El 97% depende del agua, depende del carbono y depende de los minerales del suelo. Y solamente el
0: 3% tenemos de interacción nosotros. Y dime, el productor de la montaña de Guerrero, el productor que está en la montaña de Guerrero, en las zonas más olvidadas y más pobres, depende del riego, Claro. De, digo, depende de la lluvia. De la lluvia, al final. De para que ese fertilizante funcione. Y con la sequía que traemos en gran parte del país y con el movimiento eh, de, de las lluvias, porque es lo bueno, mismo, no sé si donde tú te está pasando.
1: Todo el pues, lugar que voy,
0: las, las lluvias van un mes tarde.
1: Un, por lo menos es un mes y tan esporádicas como, como nunca antes se había visto.
0: Me explico, entonces, todo el maíz morado, maravilloso, con el, todo el maíz con el que se hacen las layudas eh, que es un maíz especial depende de la lluvia entonces si no ponemos el, el centro del tema ambiental lo único que nos espera es mucho más pobreza claro Fíjate mucho que más pobreza
1: en eso recuerdo alguna vez que estuve en Panamá y, y se me vio me llamó mucho la atención que había muchos letreros pero muchos letreros de no cortes árboles y no cortes árboles y se me ocurrió preguntarle a un, a, un, a un local y le decía, oye, ¿por qué tanto ese énfasis en no cortar los árboles? Dice, el 90% de la economía de Panamá depende del canal de Panamá. Y el canal de Panamá depende claro. de las lluvias que haya. Claro. Y entonces, si no hay lluvias, porque no hay árboles, pues nos damos un balazo en la pata.
0: Exactamente. Sí, o sea, la, la, por eso digo, la propuesta tiene que venir desde el ambiental Dado que la economía no puede controlar el clima, pero el clima sí controla la economía. Claro,
1: efectivamente, nombre. No, y no entiendo.
0: solo la economía, la migración, la población y todo eso. Si queremos las comodidades que tenemos de poder comer jitomates cuando se nos dé la gana y ir a comprarlos al super, más nos vale empezar a reforestar. Y, y es triste que la apuesta de este gobierno, por el que yo, o sea, no haya sido el tema ambiental como prioritario, sobre todo por el tema de primero a los pobres. Porque es cosa de conocer el campo para entender que la gente que más depende de la, del clima y de las lluvias para subsistir es la gente más pobre. Los campesinos, no me gusta usar el término pobreza, yo es que más bien diría económicamente pobres. Porque yo no lo pues bien, es que tú eres pobre, pobre en qué. Económicamente pueden ser pobres, pero no en tradiciones, no en amor, no en respeto, no en calidad de vida, ¿me explico? Yo diría, económicamente pobres, sí es la gente que más se va a ver afectada con el cambio climático. Te puedo decir
1: que. Eres un, un, un agrotitán demasiado culto, eres una persona que me ha venido a enseñar muchas pers perspectivas y quisiera eh, pues que nos dieras tus formas de contacto, todo lo que nos puedes enseñar, mi estimado eh,
0: Enrique, desde la puede, perspectiva. Sí, me pueden seguir en redes sociales como arroba levantes mi proyecto de la expo gastronómica que ahorita está parada se llama eh, arroba el bonito tianguis y la tienda se llama arroba agua bonita en todas las redes.
1: Perfectísimo. Este se me hace impresionante el hecho de poder tener ese contacto contigo. Me gustaría si nos puedes brindar algunas palabras para los agrotitanes, para la gente que nos escucha y sobre todo para el, lo, 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 el amado campo que tenemos.
0: Pues yo los invito a que se unan a las campañas de reforestación. Si les, si les gusta el campo, si aman de verdad al campo, yo los invito a que se unan a las campañas de reforestación de sus municipios, estados, porque lo único que va a hacer que ese maravilloso campo de, aunque sea pequeño productor o agrointensivo o gran escala, va a depender del agua. Y yo no quiero, y yo creo que nadie quiere irse a pelear al municipio contra los otros productores grandes por el agua, que esto ya está empezando a pasar. Entonces, todos dependemos del agua. Y la única forma de garantizar el agua es resarciendo las áreas que hemos destruido y reforestando para poder tal vez contener un poco el cambio climático y evitar el avance de la sequía en el país eso es lo único que les digo si amas el campo reforesta
1: como tú lo, lo acabas de enmarcar es el amor a la tierra para que la tierra siga viviendo nos siga llenando de esa gran abundancia que siempre nos ha llenado y que lo dejamos de percibir claro que sí así es Entonces, mi estimado Enrique muchísimas gracias ha sido muy grato el poderte entrevistar. Ha sido muy grato el poder tener esta conversación contigo. Eh, creo que no, no va a ser la, la única y espero me des la oportunidad de seguir teniendo ese contacto fraterno y fraternal de esto que nos une, que es el campo.
0: Órale. Pues muchas gracias, este, eh, querido, y estamos al, al habla.
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias, Gracias. Bye.